Min student Tova Melin för mig samman med Emily Kajsdotter som beskriver sig själv som djurkommunikatör men som jag nog skulle beskriva som mystiker. Det blir ett samtal om tro, teologi, ekologi och hur vi lever tillsammans på jorden. Så det här är alltså en poddinspelning för i första hand ett seminarium men kanske också för eh, en eh, öppen publik på internet eh, med Petra Karlsson och Emelie Kajstotter. Eh, vill ni presentera er själva? Ni får i alla fall säga hej så att vi har er. <laughs> hej, det är jag som är Emelie. Jag vet inte hur jag ska presentera mig men... Jag jobbar med att kommunicera med djur kan man säga, att jag mest gör med utifrån en empatisk utgångs, ska man säga, ja. Ett empatiskt tillvägagångssätt är kanske det bästa ordet. Och jag heter Petra, jag låter så här och jag är forskare i teologi. Och ägnar mig där åt performativa och experimentella sätt att tänka kring teologi i vår tid och att hantera det som är det framförallt och kristna religiösa arvet och de visdomskällorna och så och att sätta dem i relation till det som är vår verklighet och vår tillvaro och det vi brottas med. På olika sätt. Mm. Spännande. Mm. Mm, det är roligt. Jag heter Tova Melin och jag är elev till er båda i helt olika sammanhang. <laughs> <laughs> Så jag, jag, ja, det och det är roligt att vara det. Mm. Och sa jag att det var en seminarieuppgift? Ja. Nej. Ja, något åt det hållet. Mm. Mm. Jag är nervös. Det kommer gå över. Det jag har skrivit på dig, Emily, är att du är djurkommunikatör och ridlärare och författare och en envis mystiker. Mm. Det är hyfsat. Ja. Det är roligt med envis mystiker. Jag hoppas att jag får större klarhet i det. Vad det betyder. Ja, ja nej, men det var inte så det kanske inte betyder samma sak för mig och Tova. Men, men jag tänker att eh, det, det var en, en häst i Jordanien en gång som förmedlade att eh, för vissa individer så saknar allt det här relevans. Alltså i form av det här behovet av att söka eller utmana sig. Någonting som drar igen liksom. mm. Mm. Och det måste man i så fall bara respektera. Det är inget konstigt med det. Men vissa individer föds med en längtan. Och vad de än gör eller inte gör så kommer den längtan att bestå. Och jag tänker att det envisa kanske är där. Mm, den inre drivkraften liksom. Ja, det, det är frågan om hur mycket man skulle kunna definiera det som ett val. Ja. Men den, den är där och kräver någon slags respons liksom. Ja, just det. Och den är envis. Den är mer än du egentligen då på ett sätt. Ja, ja, ja. den bestämmer mer än mig. Ja. Så är det. Mm. Och det är nog kanske också tur. För ja, jag vet inte om... Jag hade nog stannat eller vikit av tidigare och inte vetat vad jag hade missat. Liksom. 
Mm. Nej. Nej, det är ju så lätt att man tar över, sätter sig vid rodret helt själv utifrån det som är ens begränsade idéer om hur ett liv bör levas eller hur ja, tro eller sökande bör se ut. Och då kommer man ju oftast bara tillbaka till den punkt där man började, nämligen till sig själv och sin egen idé om hur det skulle vara. Liksom. Och det är väldigt tråkigt. Mm. Ja, jag har en annan sak som jag har sagt om er är att, åh oh, varför håller jag på att prata? Jag borde inte prata. Nej, um, jo. Jag borde prata, Ja, det är sant, det är det. Um, det mm. uh, jag hoppas att jag kan klippa bort det. Uh, uh, att... Um, Eh. Vi var inne på det precis nu Du började berätta om eh, din väg till islam eh, Emily. Eh, men, men, men det började gå in på de här väldigt spännande frågorna Så att det är lite där Och det var som att jag tänkte att vi började i de här mm. eh, Som jag tänkte att vi också måste börja spela in mm. eh, Och att du kommer ofta tillbaka till Emily Att du drivs av idén om en hierarkisk ordning Och vad som händer om man tar bort Ja, alltså den, den stör ju mig. Alltså jag, det, jag har ett väldigt stort intresse för maktmissbruk. Alltså inte av att utöva det. Men, men har man ägnat, som jag nu har gjort, 26 år åt att kommunicera med tämjda djur. Ja. Så funderar man väldigt mycket över under- och överordning. Och är det, är det, ens, är det rimligt att äga någon på det? Det är det ju inte. Alltså att köpa en relation på det sättet kan ju inte rimligtvis försvaras i slutändan. Men för, förutom den allra mest grundläggande frågan så är ju också alla, alla metoder som vi använder för att kunna leva med dessa djur baseras ju på något sätt på att de är skyldiga oss en anpassning på något sätt. Och den anpassningen kräver oftast avkall på egenskaper som man skulle kunna kalla för naturliga då. Och och eftersom vi har gjort så så länge Och det är en del av vår kultur Kring att hålla hästar och hundar till exempel Så har ju det här blivit normalt Och då ifrågasätter man kanske inte just Problemet över underordning Utan det handlar mest om Är man en snäll ledare eller en dum ledare Men att ta bort ledaren Det blir helt befängt För då föreställer man sig att det uppstår Något slags kaos och att djuren tar över eller slår tillbaka eller blir farliga. Mm. Och då, då började jag undra, kan det verkligen stämma? Liksom? Alltså, vad, vad, är det sant? Alltså, naturen kollapsar ju inte i ett enda stort världskrig mellan arter. Eh, är, liksom, är, är det här en hierarkisk värld eller är det inte det? Eller, alltså, eller kanske både och. Men, men jag kom till slut fram till att om jag måste utöva dominans i hanteringen av djur så kan jag inte hålla på med djur. Då får jag sluta med det här. Och eftersom djur är en sån totalt grundläggande del av min vardag och värld och passion. Så det här var en livsviktig fråga liksom. Så att när jag ställde den, jag måste få veta upp till liksom, ja... Till alltet på något sätt. För jag kan inte riktigt minnas att jag ställde det riktat heller till en, en gudomlighet. Utan rätt ut bara. Jag, jag måste veta. Liksom, är det nödvändigt att använda dominans i hanteringen av djur eller inte? Mm. 
Och då startade den, antagligen tänker jag att det startade en så lång och spännande kedjereaktion berodde kanske på att frågan var ställd rakt från hjärtat. Liksom. Mm. Och jag föreställer mig att, att går man in och deltar i skapelsen med en sån inlevelse så kommer världen att svara på något sätt. Det, det vore omöjligt annars. Och då tog svaret form av ett antal drömmar på natten. Som var väldigt tydliga och pekade ut i reseriktningar. Och jag var ju ganska ung. Jag var i början av, jag kan ha varit kanske runt 25 eller 23. Eller jag, var, ja. jag satt inte så, så fast. Alltså att följa en, att köpa en biljett baserat på en dröm man drömde på natten var möjligt att göra. Och det blev framförallt väldigt krångligt om jag inte gjorde så. Då ökade drömmarna i intensitet och kom även som vakna visioner och krånglade till mitt liv. Så när jag tittar på de här frostfilmerna med mina barn och Elsa står och skriker på balkongen att håll tyst, jag vill inte lyssna på de här rösterna, jag vill ha ett lugnt liv så är min igenkänningsfaktor gigantisk. Men då tog ju drömmarna mig runt i världen till platser där man kanske då som kändes mer logiska i sammanhanget, ursprungsbefolkningar, vackra platser... Väldigt naturliga sammanhang. Men till slut rätt in i Mellanöstern. Och i Mellanöstern så hamnade jag bland de här hästarna då. Som har tillhört den den jordanska kungafamiljen. Som i sin tur kommer ur den hashemitiska linjen. Alltså de är släkt med profeten Mohammed. Och hästarna har följt den här familjen. Så det är deras historia. Och, Och där kunde jag för första gången se ett annat bemötande av djur. Som inte gick att jämföra med den här, alltså det här stora kontrollbehovet eller förmågan att kontrollera som är, jag tänker att den är kulturellt starkare på olika platser. Jag tänker att här i väst är vi rätt bra på kontroll liksom. Vi kontrollerar naturkrafterna, vi kontrollerar varandra och oss själva ganska bra så det känns rimligt att klara av det. I Mellanöstern klarar man inte av det. Av, av andra skäl. Alltså man måste lägga sin tillit någon annanstans. För kontroll kommer inte lösa min vardag. Liksom, mm. Nödvändigtvis. Mm. Så jag tänker att det spelar roll i sammanhanget. Det är, man lever i en diktatur. Man kan inte styra över sitt liv ens. Liksom. Var ska man lägga sin, sina, sina, sin förhoppning? och så där. Men där slogs man inte med hästarna. Utan när hingstarna stegrade sig och vevade runt. Och de stod med grimma och grimskaft och foppatofflor. Och de här hästarna for runt. Så stod de här hästskötarna helt still. Särskilt M stod ju helt still. Och, och hästarna gick bara ner och lugnade ner sig. Mm. Och, och då blev jag jätte... Då var jag sådär, det här det är det här. Liksom. Nu, nu är vi inne på något. Och då började min utforskande hjärna att söka efter en metod såklart. Vad gör han? <laughs> liksom, min, eh, så att jag gjorde, liksom, satt och dokumenterade de här hästskötarna på ett lagom ovetenskapligt sätt. För att förstå om det var en metod. Men sen förstod jag att det de gjorde var att de bad. Eh, och de bad inte om, om hjälp utifrån ett hjälplöst perspektiv. Utan de utövade egentligen aktivt tillit till ett större sammanhang. Än det de själva kunde styra över. Och litade på att därmed så kommer hästen att inte skada mig. Vilket heller inte hände då. Mm. Eh, och då insåg jag att eh, jag insåg två saker. Att eh, ja, eh, nej menar Man behöver inte använda. Dominans i hanteringen av djur. Nu har jag sett att det inte är nödvändigt. Men det vi letar efter är inte en metod utan ett tillstånd. Mm. Och eh, i den miljön och i den, eh, 
i upplevandet av detta så, så hamnade jag i islam. Inte av trosskäl egentligen att jag logiskt sett kom fram till att det här håller jag med om. Utan jag åkte in i hästarnas utövande. Alltså hästarnas deltagande i utövandet av den här religionen. Mm. Och eh, tackade jag till det. Liksom. Mm. Så skulle man kunna göra en lång historia lite möjlig att sammanfatta. Mm. <laughs> Jätte, jättehäftigt att höra. Och jag, liksom, jag får lust att bara ställa en massa frågor till dig. Men om jag knyter an till mitt eget så mm. är det ju så att det finns väldigt många beröringspunkter. Liksom. Mm. För att jag, det har min starka drivkraft i min forskning har också varit just frågan om, om dominans eh, och mm. sanningsanspråk. Och det var, började på ett sätt med att jag, eller jag vet inte, när börjar någonting, det börjar väl långt bak tror jag i min släkt och allt möjligt sådär, men... Mm. Men, en, men jag hade starka upplevelser av när jag arbetade som präst att det var så tydligt att det var någonting i den här religionen som är liksom någon typ av liksom, vår västvärldens kultursvagga liksom, så att säga, mm. som rent konkret fick människor att känna sig ofta hemmade, ofta osäkra liksom, hur man än som präst försöker öppna upp ett kyrkorum och säga välkommen, här kan du få vara dig själv. Så är det ingen som känner att de kan vara sig själv riktigt, utom de som har varit där liksom, i, i, i tusen år och bestämt sig till hur de borde vara. Liksom. Nej, men, men lite så att det, det är ganska få som bara kommer in och direkt känner liksom, och så här, resning i kroppen och här liksom, finns, finns utrymme för, för alla mina uttryck och allt det jag är och sådär. Eh, tvärtom så, får man, så, så upplevde jag att det var någonting liksom i den här det var någonting i hela arkitekturen, konsten, språket, musiken allt som vi uttryckte som kristna liksom, företrädare verkade bära någon form av kontroll och dominans alltså en slags hierarkisk, mm. någon typ av hierarki som fick människor att känna att jag borde vara på något annat sätt mm. <laughs> Det finns, ett rätt, det finns något rätt här eh, och det är inte riktigt här precis där jag är utan det är någonstans lite längre bort. Liksom. Kanske är det till och med upp i himlen eller liksom bortom den här världen. Eller så. Eh, och min strävan bör hela tiden vara att jag ska ha fokus på detta något som är långt bort ifrån det som uppstår här och nu eller det jag är. Liksom så där. Eller kanske under så här vissa stunder man kan uppleva någon slags stark ögonblick av sanning eller så. Men sen ska man ägna resten av livet åt att liksom, jaga det. Typ. Hur som helst, jag upplevde att det fanns någon, det fanns någon typ av så här stark hierarki som var hämmande för det som är liv och det som är uttryck. Och det som är också det som är liksom bara eh, ja, men på hur olika material eller ja, arter eller liksom, andra varelser talar till oss. Eh, det begränsar vårt sätt att liksom, se på världen helt enkelt. Mm. Ja, och så, då, så började jag ju läsa då de mest eh, kristen och kritiska tänkare jag kunde komma på. För det har liksom varit mitt sätt, det är liksom filosofin, konsten och poesin och sådär. Eh, så då började jag läsa franska filosofer, Michel Foucault, Gilles Deleuze. Eh, som ju för sig då är liksom fostrad i ett katolskt land. Och, ja, men i alla fall. Det var ändå så att de, de satte just fingret på det där med det som de kallar då för en representationslogik. Alltså att... Ja, men I den det kristna liksom, tankevärlden också, liksom den här, grekiska, alltså det som är liksom, västerländskt tänkande, så, är, så har vi tanken om att det finns någonting som är sant. Och sen, så kan, och det är, eh, och sen ska vi försöka fånga det med våra ord, eller med vårt sätt att leva, eller vårt sätt att vara. Det finns ett sätt att vara kvinna på, 
som är det rätta. Sen kan man ha lite varianter av det. Men, liksom, men det, det finns ändå en utgångspunkt. Ja, precis. Och det finns ett sätt att vara man på. Och, det, och på något sätt så, för dem hänger det där samman med att ja, men så länge det finns en gud och den guden också är beskriven på vissa liksom, bestämda vis då är det liksom, kommer det vara en någon slags fallande skala från den liksom, perfektion i liksom mindre och mindre perfekta varianter. Mm. Precis. Och då blir djuren och sen till slut och liksom stenarna, de är ju lägst i rang liksom och har ju inte så mycket rätt i sina egna uttryck sådär. Mm. Så det, på så sätt är det liksom precis, eller jag känner verkligen igen mig i det som är din resa att här, ja, men tänk om vi kan tänka bortom eh, den logiken liksom, som är mm. grundläggande för hur vi tänker på det, ja, men som du säger ordning kontra kaos liksom. Nej, men det kan man inte mm. tänka att stenarna är lika viktiga som män. Nej men sådär liksom. Mm. Inte. Hur skulle det gå? Men vad händer liksom om vi ändå ja, och, och vad gäller språk och sådär. Och det är, ju, ja, men det är sånt som jag håller på att experimentera med mm. nu också då om vi jag har ett projekt om att vi ska skicka en text emellan oss en massa olika liksom, forskare och konstnärer sådär. Och vad uppstår om text, liksom, om vi inte, vi bara plussar på liksom. Mm. Det är så att teologi skapas <skratt> utifrån en mångfald av eh, uttryck och behov, alltså kreativa behov. Eh, vad är det för text som uppstår då om vi släpper den här tanken på att det ska vara ett liksom, tänkande geni bakom varje bok mm. eller liksom sådär. Eh, om vi liksom försöker tänka att vi hör samman på ett annat sätt och kan vi hitta då andra uttryck för, ja, för det som är tro, det som är mystik, det som är liv. Eh, och i slutändan, ja, ja men just ge utrymme för, eh, tänker jag, det som vi så lätt rationaliserar bort. Alltså vad man än kommer in i för sammanhang. Det är också då, ja men bara man tänker en kyrka och vissa stall är ju också så väldigt hårt liksom hierarkiskt strukturerat. Där man ska vara ja, på vissa sätt liksom mm. och inte på andra sätt. Och kyrkan också så här, man ska vara på vissa sätt och inte på andra sätt. Och det gör också att det är vissa upplevelser man har där inne som värderas högre än andra liksom. Mm. Och det gör ju sin tur då att det är massa saker som händer där inne som man inte ser. Det är ju liksom dammrotter som håller på med saker och det är, liksom, ja, ja. Men det är tusen uttryck i världen hela tiden. Som liksom skapar verklighet. Och för oss så är det liksom vissa saker. Nej men damm, det är sånt som ska bort för att det ska inte vara där. Eller liksom, alltså så. Och vi har ju hela tiden det så här hierarkiska liksom, strukturerandet av tillvaron som vi håller på med. Eh, och, och tänk liksom, om vi bara kunde ge utrymme för lite mer. Så att liksom, mm. människan kunde ödmjuka sig lite mer. Men då också få se lite mer av den här skapelsen. Liksom. Eh, och dess olika liksom, ja, men, miljontals uttryck som vi bara missar för att vi går runt med någon slags här rationalitets liksom, glasögon mm. på oss. Ja. Ja, men, så det är sånt som jag experimenterar med på olika sätt och just och tänker att, här, ja, för att det kristna bär ju på något sätt både då det här det som är större än allt man kan tänka, någon slags gudomlighet som egentligen liksom kan rymma allt det allt vad tillvaron är. Å andra sidan då, hela tiden försöka kontrollera. Så har det ju varit förstås i islam också. Liksom. Ja, och är. Ja, och är. Mm. Det finns både och. Um. Ja, men jag hade också en stark upplevelse när jag läste Koranen någon gång. När jag, så jag kan förstå att man liksom kan se det där andra som finns som inte så ofta framställs i media. Ja, nej, och det är också... 
Jag tänker att det spelar nog ingen roll vilket håll man kommer ifrån om man, om man väljer att söka inåt i det religiösa uttrycket så möts man ju någonstans liksom, ja. i, i punkter. Men jag vet att för mig när det slog över till islam där, det är en rolig berättelse på sätt och vis. Men, men det handlade om en situation där vi, vi hade problem med en sjukhäst och slutledningen blev i samtal med veterinär och ägaren till hästarna som inte ser sig som en ägare, vilket är till stor hjälp i sammanhanget. Hon ser sig som en slags ansvarsförvaltare i någon mån liksom, av att kunna låta detta fortsätta då. Och andra ansvariga personer Att det bästa lösningen på detta problemet Är förmodligen bön Och det var en, en ny slutsats för mig Som ändå har ägnat till mitt liv Att jobba med alternativmedicin i någon grad Men att bönen är så konkret liksom, Och i en kultur där, den också, där det är accepterat att det är så I ett, Eller kulturellt sammanhang kan man säga I alla fall det där lilla sammanhanget och då skulle jag också vara med och be och det hade jag ju aldrig gjort med en muslimsk bön så jag fick min på ett papper och alla gick runt och bad och jag gick med mitt papper och liksom rabblade det här och sen fick alla något annat att göra så jag blev kvar med pappret och blev kvar i många timmar för det är många hästar och så efter en stund så, så kändes det väldigt tydligt så när man öppnar ett sånt här gammaldags kassaskåp när man säger klick, 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 klick och så öppnas någonting i bröstkorgen nästan det tydligaste jag varit med om i hela mitt liv och så visste jag att nu är jag muslim <laughs> och tänkte ja, nu har det här hänt och jag har ju inte ens styrt över att det hände så jag vet inte heller vad jag ska göra åt det eller med det så jag, jag tänkte, jag gör färdigt uppgiften så jag gjorde färdigt, liksom, gick runt till alla de här hästarna och sen letade jag rätt på hon som då förvaltar alltihopa det här och som också kan betecknas som min chef i sammanhanget och så sa jag så här, skulle det kunna vara så nu att jag har råkat konvertera Oj, sa hon när hon satt och rökte cigarr. Oj, ja, nu när du säger det så är ju den här bönen en sammanfattning av Koranen och nu har ju du upprepat den hela kvällen. Så det kan ju ha hänt. Jaha, men vad gör jag nu då? Och så tittade hon bara på mig och sa så här, ja men du fortsätter väl som du gjorde förut. Och det, jag tyckte det var en så bra kommentar till det hela. Men också att för mig fanns det också en känsla av att nu är det någon slags bakdörr, det är någon flyktväg som har stängts för mig nu. Mm. Att nu har jag accepterat att vara i det här. Liksom. Men utan någon som helst intellektuell förklaring. Och det som hände sen då var ju, och jag tänker på din, det du har berättat om där. Att då, då hamnade jag in i en mer sofistisk sammanhang och... Och där finns det ju en slags idé om att man utvidgar jaget till att innefatta allt. Och det där fick en väldigt hög relevans för mig. Också för att mitt arbete handlar om att ta in den andra på ett empatiskt plan och uppleva djurets verklighet inifrån mig själv. Det vill säga jag kan inte plocka bort mig själv för då blir det en projicering. Så jag måste vara där. Den andra ska också vara där. Och, Och då tänker jag att då kommer man bort ifrån det här linjära betraktandet om vi båda samtidigt upplever varandra på samma gång med full inlevelse då kan det ju inte finnas en hierarki för då hade det mötet inte uppstått om den ena eller andra av oss blir mer eller mindre värd så är vi inte längre i samma rum och att det just på något sätt uttalades att vi ska inte förinta oss själva eller plocka bort oss själva eller som du säger också det här att man, jag förstår precis din känsla med att man kommer in i ett, ett kyrkrum 
och på något sätt bli liten. Liksom. Mm. Mm. Jag tänker det finns en litenhet som är värdnad och ödmjukhet. Men så finns det en litenhet som är att jag duger inte att få möta Gud. Utan jag får gå till den här som kanske som duger och kan se till att ja, skicka mitt brev vidare på något sätt. Mm. Och det blir ju omöjligt på något sätt, tänker jag. Ur det här perspektivet. Mm. Eh, Men det här att när man släpper in hela världen istället på insidan. Liksom, öppna upp alla dörrar på vid gavel. Det, eh, det blev för mig en... en en väg till att också se att ja, men det finns en icke-hierarkisk verklighet. Och den är inte kaotisk. Mm. Den är väldigt djupt empatisk. Och då, och då tänker jag som också i, i islam är det ju så tydligt uttalat om man letar efter det i alla fall. Att, att eh, kristendomen och judendomen och islam är, är olika aspekter av, av samma kärnpunkt. Liksom. Och då tänker man... Och, och Jesus är ju grymt fascinerande, tänker jag. Och det här starka kärleksbudskapet, liksom. Mm. Mm. Det, hur kunde det bli hierarki av det? Det, det verkar ju inte finnas, finnas någon dominans där, liksom. Mm. Nej, precis. Och det handlar ju inte om att föreskriva någonting, utan det handlar ju just om relation. Det är ju det enda mm. som berättelsen om Jesus egentligen handlar om. Det handlar om ja. att han skapar relationer. Det är ju inte att han sitter och, och skriver ner någon lagtext. Liksom. Nej, eller hur? Och, och det, det är så otroligt inspirerande. Ja. Mm. Sen är det ju så med de här båda liksom Mohammed och Jesus, de där eh, profetfigurerna, att de får ju ändå så snabbt då, sån lyskraft och sån Ja men sån ändå då dominant roll och så ägnar man mm, och så barkar det hän igen. Och så barkar det hän ja, för att man också ägnar så mycket mm. kraft åt att då analysera minst det liksom beståndsdel mm. som de har gjort och sagt och, eh, istället för att då kanske följa exemplet och att vara, mm. vara närvarande i tillvaron. Den där typen men är det inte för att det är enklare? Alltså man väljer, alltså ja. det är mycket skönare och bekvämare att, att nu har vi en person eller ett koncept eller någonting att hålla fast vid och inte det här eviga sökandet eller det här eviga relationsbyggandet som blir mycket mer... Ja, möjligtvis att man får någon slags idé om att man kan göra rätt och då kommer det gå bra. <laughs> att man kan ja, det är väl lite den där liksom quick fix, eller man vill liksom veta mm. vad program till punkt om vi gör ja, ett, precis. två, tre sen är det mm. klar mm. Nej, för det är ju krävande med den där typen av, av religiös närvaro mm, jag på, liksom, det är ju flera mystiker ja, men judiske Martin Bober liksom, som pratar om att vi så lätt går in i jag-det-relationer till världen alltså att liksom mm. det här objektivandet men att vi ska förhålla oss till världen som ett jag-du liksom, mm. som också är upplösande av gränserna mellan det som är jag och det som är du. För när någon är du för mig då är då, i ett du så finns ju också, och där är väl kanske för honom då tyskan ännu tydligare liksom att det är just du och inte något sånt där fint, tjusigt ni. Ja, Utan att man verkligen har det här, den bördiga relationen. Och när det där uppstår då vet, och det är ju också någonting liksom för då då vet man ju också alltid vad som är rätt att göra på något vis. Alltså när man mm. verkligen sitter nära en annan varelse Absolut. eller människa. Då är det ingen snack om sig. Nej men jag... Ja, alltså det som är mitt etiska ansvar. Så. Mm. Det blir så tydligt då. Mm. Samtidigt så är det ju förstås också så. Är det som jag tänker nu. 
För det, har ju, det är någonting då som har gjort att ja, men både du och jag, Emelie då uppenbarligen och du säkert också Tova tror jag som är liksom lite liknande sökartyp som har gjort mm. att vi har på något sätt fått någon typ av hittat det där lilla frirummet som gör att man kan experimentera och förhålla sig till tillvaron på det där sättet. Alltså för jag tänker att det är också så mycket av det som är hämningar och arv och som gör att man det är så svårt för både människor och förtryckta liksom, djur att få ta sig rätten att vara mm. i en fri relation. Så att den där, ja, det är så svårt att få till stånd den där typen av möten. Mm. Ja, man börjar ju med en väldig asymmetri liksom, mm. <laughs> i någon ände. Som också kan slå åt andra hållet att man, man inser att ja, men jag har utövat det här objektifierandet och skäms och så skickar man upp de andra på, <laughs> i någon upphöjdhet så möts vi ändå inte i samma punkt Precis, och det händer ju verkligen mycket nu med mm. hela, ja, hela naturen liksom, klimatdebatten och sådär att det blir ju istället då någon slags romantiserat sätta på piddestal det som är mm. naturligheten och, mm. Ja, då det, det, kom, det ändrar inte heller det ändrar inte någonting i, för jag tänker att det är precis som du säger att när det där fullkomliga mötet inträder så vet man på något sätt eller det uppstår liksom någon form av kanske görande eller, eller förhållningssätt direkt det sker mm. det kan nog inte ske på något annat sätt så att så länge vi, vi, vi inte står där i mötet med den andra så blir det teorier och de kommer inte riktigt kanske att göra så stor praktisk skillnad Däremot står vi där så kanske en ganska liten handling får rätt stora konsekvenser. Så det är hoppfullt också. Men, men jag tror inte att det finns någon väg dit utan en, någon slags totalt deltagande eller inlevelse. Liksom. Mm. Sen hur man utövar det kan säkert ske på hur många sätt som helst. Men just den där upplösningen som du beskriver känns ju som hela nyckeln i det här... Om vi inte ska välja hierarki, hur ser det ut då? Jo, men då handlar det om, om den där som djuren ofta beskriver som det uppstår i delningsögonblicket. Det finns någonting som inte kan uppstå förrän det delas. Liksom. Den insikten kommer inte när vi sitter var och en. Hur klok den andra än är i sig själv så, så kan den ändå inte sitta isolerad med den där klokheten. Mm. Utan det, den blir bara relevant när den delas mm. på något sätt. Ja, precis. Och- Ja, och finns bara när den delas egentligen. Mm, ja. Och, och, och det är någonting med de här tillfällena som, alltså för mig så händer de ändå ibland. Och jag vet inte om jag kan liksom säga alltså när, när i mitt liv det har hänt eller när det senaste året. Men att det finns någon slags ansamling av hela mig och, och allt jag tror på och all min kraft i liksom... Eh, i en punkt och så är man där och sen så har det hänt. Alltså, mm. utan, utan att nödvändigtvis säga vad som har hänt så, har det ändå, så är det ändå ett avtryck från den mm. punkten på ett sätt som vardagen kanske inte är. Eller liksom vägen dit kanske inte är medan man samlar sin kraft. Mm. Och säger, inte sin kraft kanske, men min, eh, eh, det som är jag. Mm. Ja, jag kan också tänka att ibland det stunder som jag just då in, alltså att det nästan är också frånvaron av upplevelse 
Alltså, alltså jag menar här, mm. det som man tänker ska vara någon slags stor eller mystik alltså det är liksom inte ja, det här avklara, åh oh, nu ser jag allting klart utan mer bara liksom efteråt så inser man, oj men nu har jag ju varit bara helt helt i relationer helt närvarande liksom, under en period och jag har inte varit, ja, men jag har inte liksom tänkt utanför det som var eh, det här, ja, jag, du eller mm. vad man ska beskriva det som då och att, att, att det, det liksom blir ja, så att återigen liksom det här förklarandet det kommer snarast eh, efteråt då ja, mystika är mer bara den direkta närvaro mm. Men det, och det är lite det jag tänker alltså jag tror att vi pratar om samma sak alltså att mm. det här som vill, vill till en annan punkt eller en större upplevelse eller liksom försöka följa det här manuset för hur det ska vara mm. blir ju också en del av det som inte är där då så att mm. om jag bara är här i den här relationen med vad det nu må vara så, så, så är det där liksom. mm. Ja och det kan ju också vara det svårare jag tänker när jag letade så ihärdigt efter en metod liksom. mm. det är lite samma som, som varför vi söker en auktoritet om någon bara kan säga hur jag ska göra så gör jag gärna det mm. och sen inser jag att det Ja, men det här kan ju inte göras liksom. Det kräver konstant övning. Men det kan ändå inte göras. Mm. Det, för att på något sätt så behöver man tänja eh, liksom töjgränsen för hur närvarande man klarar att vara och hur länge. Och det, det, måste, man ändå, det måste finnas något slags aktivt val i det. Men, men, men jag kan ändå inte göra det. Och sen verkar hälften minst i alla fall ändå bero på nåd. Liksom. Mm. Jag tänker att det är många djur som beskriver det som att du kan göra allting rätt. Du kan förbereda det allt du kan och ställa det på tröskeln för att det här ska vara möjligt men sen beror det också på om någon möter dig eller inte där mm. och det kan du inte det kan man liksom inte beställa mm. eh, i det här idén om, om rätt och fel måste någonstans eh, den kan inte bli så svartvit där så det finns ju någon sårbarhet i det där överlämnandet också för jag kan aldrig riktigt veta det, det, det kan inte vara säkert liksom mm. eh, det, det bygger på något sätt på att det inte kan vara det för då, då får ingenting plats. Mm. Och då tänker jag att det skulle också vara ett skäl till att det sker när man inte fokuserar på det. Mm. För att då skulle man möjligtvis... Det kanske sker för att man fokuserade på det någon annan gång och tog ett steg då. Mm. Men, men det, ja, det sker när, när öppningen... Jag tänker det är ofta något subtilt. Jag tänker när du beskriver det där att det är inte de stora fanfarerna som är, gör den stora skillnaden. Det den här väldigt avgörande händelsen i, när det kändes som att något öppnades i bröstkorgen. Det var inte heller en blixt från himlen liksom. Och sen var det bara, oh, jag har visst redan gått över en kant här. Ja. <laughs> och den är väldigt tydlig men den är också väldigt subtil liksom. Ja, ja precis. Mm. Jag blev precis innan vårt samtal här nu. Då kommer jag liksom föra in i rakt in i min vardag här. För att jag mm. lever med lite djur här också. Jag är lite sur på den yngsta katten som hela tiden ska ha på mm, det kan man ju vara fiskbänken mm. ja, och han det är liksom, han vet ju att jag inte tycker att det är en bra idé men det liksom han respekterar ju inte ett alls då. Mm. Eh, och i de där relationerna för då är det ju liksom också mm. så här att jag är ju eh, eh, ja men jag vill ju att han ska förstå och respektera att han inte ska vara uppe på diskbänken och äta mm. matresten Eh, och där, eh, men jag tycker, för, det, för jag tycker att det är så intressant det här med liksom vår, för, för det, det är ju översättbart, vår relation till djuren är översättbart till vår relation till 
av både andra folkgrupper och till barn och till, till vad är stort och till det som är ja, inte vet jag, scheman, kalender, nej, men allt det här som vi ska tänka oss att vi ska kunna kontrollera. Men hur tänker vi liksom ett, alternativt, eh, ett alternativt liv utifrån den här liksom in, ohejdade vanan som vi har att kunna styra och ställa med saker så som vi tycker? Nu är det liksom mm. naturligtvis en ömsesidighet. Ska man bo med, med, när man bor med katter så är det ju så här, ja men det är ju verkligen ett givande tagande från bägge håll. Det, så är det ju hela tiden naturligtvis. Mm. Eh, och då, man måste liksom sätta upp vissa regler. Men jag blir ändå nyfiken på hur du förhåller dig till hur det i din vardag märks eh, för dig Emily. Att du, ni för, liksom lever i inte en dominansrelation. Ja. Alltså jag, jag, jag tänker att mm... Jag, jag, tänk, jag ser liksom två spår där med både diskbänken och våran vardag. Det ena spåret är ju att man... Som människor är vi ju vana vid att göra en ganska liten anpassning. Och, och de tama djuren gör den största anpassningen. Mm. Och vissa problem löser sig helt enkelt av att jag väljer att göra en större anpassning. Än vad man kulturellt sett skulle säga var acceptabelt för en person. Alltså jag lägger ingen mat på diskbänken då så händer ju inte det här. Men har jag, då, har jag då visat mig svag? Liksom? I, ett, I ett traditionellt perspektiv så har jag ju det. Jag har klättrat ner på något sätt från min... Men ibland tänker jag att den mest praktiska lösningen är sån. Och det kan hända att jag är så van att den andra gör en större anpassning. Att det kanske är ganska jämnbördigt att jag gör mer anpassningar. Och generellt sett så kan man nog säga att vi gör mycket mer anpassningar utifrån djurs behov än vad många andra gör. Dels för att vi tar hit djur För att djur ska flytta hit så krävs det att de har ett så, ofta ett så svårt trauma Eller någonting som gör att de verkligen inte kan leva någon annanstans Och då ingår det ju att man måste förhålla sig till det mm. Men det andra är att när de här djuren börjar tillfriskna då På något sätt Och jag tänker samma där att din katt mår nog rätt bra liksom då kommer de ju att, att ta upp en ganska stor del av rummet. Alltså det är på något sätt som att det friska söker ett uttryck och använder det rummet som är tillgängligt. Och då är det ju frågan om i vilken grad antar jag mitt utrymme. Liksom. Så att den ena anpassningen är ju korrekt och har en slags ödmjukhet i sig. Men den andra är ju att också... Ta en lika stor del av utrymmet. För annars blir det ju totalt omöjligt att ha en jämlik relation. Mm. Så, så vi har ju situationer där vi... Väl, nej, idag rider vi inte. För att eh, den här hästen vill inte det. Och eh, omständigheterna gagnar heller inte det. Och då blir det kanske då lite mindre prestige kring det. Än i ett traditionellt sammanhang. Men i andra fall så kan det vara en häst som kräver en ridtur. Fast jag är livrädd och det blåser som bara den. Och, och då får jag liksom hitta någonting i mig själv som jag hade valt att springa ifrån annars så det, jag tror att det är lätt att tänka att det icke-hierarkiska skulle vara så väldigt soft mm. jag tänker det, det kräver ganska, alltså det kräver ju ett större deltagande och större mod mm. en, kontrollen är ju en rätt safe plats att vara på liksom. mm. så, så båda de sakerna utspelar sig i den praktiska Vardagen, liksom. ja, just det. Att, eh, att vi, eh, vi utgår mer ifrån, alltså man skulle kunna säga att djuren eh, lägger upp strukturen mer än vad vi gör. Vi har en häst som 
planerar vilka hästar som går till vissa beteshagar. Vi ser att när, djuren får lägga upp en, när friska djur får lägga upp en struktur så blir den mer hållbar än när jag gör den. Mm. Kanske för att deras instinkter på något sätt omedelbart verkar förhålla sig till någon slags vad är bäst för alla. Och att mina instinkter blandas ihop med mina känslor och jag vet inte riktigt vad som är vad. Mm. Vad som är en känslomässig impuls och vad som faktiskt är detta gagnar alla. Det, det där är jag inte klarsynt. Så det verkar som att följer vi deras grundläggande struktur så får vi en mer hållbar situation. Mm. Men de kommer i det också då att konstant utmana oss på att verkligen också fylla vår plats i den gruppen. Mm. Och inte gömma oss bakom att när jag är en bekänt eller sekreterare och så springer jag bakom er. För det är de inte alls intresserade av. Det är, jag gagnar inte flocken, jag blir opolitlig. Det, det finns något märkligt med individer som inte har någon självbevarelsedrift för skulle jag då heller inte, inte kämpa för någon annan hur mycket kan man lita på mig i så fall så. ja just det, om du inte ens liksom skyddar din egen mat hur ska jag ja, ja vem, vem är du då liksom? hur viktig är den där diskbänken för dig egentligen liksom? det är något viktigt för dig Ja, ja men eller hur, och, det, och har du ingen självrespekt liksom, Nej. djur som puttar på en, vi tolkar ju det som något slags maktutövande, men tänker man bort maktutövandet så blir det ju istället, vem är du egentligen? Ska man bygga upp en flock utifrån att alla använder hela sig när, när det är dags för det, då måste du veta vem du är, mm. det är helt omöjligt att veta vem du är om du inte prövar det på något sätt. Så det är så här, men om jag puttar på dig, hur, hur, mycket, hur många gånger ska jag putta på dig innan, får du aldrig nog liksom? Nej, men jag vill, där bara, blir det också, jag vill bara att du ska väldigt... sluta putta så att vi slipper ha en konflikt. Nej, det är inget bra svar. Liksom. Mm. Ja, säg. Men då får man ju också välja sina diskbänkar. Alltså, och ja, det blir väl... ju en enorm... Eh, det måste vara alltså, en ärlig diskbänkar. Ja, alltså, och, och du kanske kan ta ganska många puttar. Alltså, det är något mm. väldigt imponerande med någon som kan bli spottad på utan att bry sig. Ja, alltså, absolut. Och, och, och där... Att där ehm, Alltså att, att, att kunna välja vilka smällar som faktiskt mm, är de viktiga och vilka som inte är det. Och det, och där, och det vet man ju om man, har, om man vet vilka diskbänkar som faktiskt är viktiga mm. så kan man ju också märka. Alltså det märks ju på vilket sätt du släpper in någon på den andra mm. som inte är viktig. Att du har en självrespekt bakom. Mm. Och det är ju det de vill veta liksom. Och då kommer ju det svåra det här som du beskriver där Petra med hur vi, hur vi är tränade liksom. Mm. Ja men vi, det... Det, jag kommer ihåg ett möte en gång med en kvinna som sa ja, Min häst kliar sig alltid på mig efter ridturen eh, och, och, och så får han det så, ja. alltså, Det bestämmer ju inte jag eh, Utan du måste ju svara på den frågan själv ja, De andra i stallet tyckte inte att han skulle klia sig på henne För att, för att då visade hon att hon något slags underläge då, Vilket är en spännande analys Det är ju det jag har också hört Ja. Ja. Och då, så, men, men, Vad vill du då? Liksom? Nej, jag tycker det är ganska mysigt ja, ja, men I så fall är ju det ditt svar liksom. Det är ju ingen annan som kan bestämma vilken diskbänk som är viktig för dig utan det enda, det relevanta är ju dels att den andra får veta det men också minst lika relevant att jag själv får veta det och det får jag ju inte om ingen, om ingen liksom puttar lite i mig och väcker någon slags eh, friktion i mig liksom, som gör att jag Nej. måste fram med något svar eller vad man ska säga Nej men så där är det ju och, men, och det här kopplar ju också till då, ja men kanske det, den här feministiska kursen som du går nu Thomas men jag vet inte vad ni gör egentligen så, men, men, men det här alltså problemet som, som ju eh, många i vårt samhälle överhuvudtaget liksom, oavsett så har man ju liksom fått veta vilken, vilket rum man ska 
liksom, vilket rum, utrymme man har på något sätt. Det gäller både män och kvinnor. Och, och så, eh, så har man ju ofta fått en sån bild liksom, nedärvdade med sig. Men, och sen då att ta sig därifrån. Alltså bara, bara att veta var går mina gränser. Var, vilket är mitt utrymme. Som, alltså mm. det som mitt jag, mitt min kropp, mitt vara, liksom, mina behov, uttrycksbehov i tillvaron. Va, va, vilka är de? Liksom. Mm. Det, det första steget är så otroligt svårt. Och det tänker jag att det är ändå något, någonting som, jag menar, dels så föds det i relation. Man, precis som du säger, att men när den här har buffat på mig nog många gånger så kan jag känna att nej, men nu, där gick gränsen. Nu blir jag, mm. nej, nu vill jag inte mer. Liksom. Mm. Eh, och, och, då kan jag, och då får jag också syn på någonting i mig själv. Att jaha, men jag är en som man kan buffa på sju gånger. <laughs> men, liksom. mm. ja. men, och, men det... Men, jag, men det, nej, men jag tycker att det är någonting som är liksom, det sorgliga i också att jag tycker många, många som jag talar med i liksom, själavård och sådär så känner man att bara om vi ska kunna komma fram till den punkt där vi kan prata om vad den här människan faktiskt egentligen vill liksom, så är det liksom tio samtal bort liksom, för att man, det är så inbäddat i det som är förväntningar, jag känner att jag duger inte, jag lever inte upp till det eller jag är inte bra nog på det eller vad det kan vara mm. och då den här lilla människan som vill någonting, som vill uttrycka någonting där inne, den är liksom så instängd så att det, det liksom är ja, apropå det här lås kassaskåpet mm. där som ja. jag, vet, jag tror inte att du var i det läget då. Men, men det här liksom att det är mm. ja, långt ja. in liksom. mm. och att det kanske är först när vi har öppnat det då som vi också kan börja har de här jämnbördiga relationerna och mystika ja. upplevelserna? Jag tror det. Det måste ju vara någon där som upplever det. Och, och just där så blev det igen det här med utvidgningen av jaget. Min insikt om att ja, men jaget ska ju vara med. Liksom. Jag ska inte först plocka bort mig själv. Och sen, därför att det här förgängliga på något sätt inte duger åt Gud. Liksom, utan Nej, ja, men det är de här personerna som ska dit. Ja, och då är det här jaget... Både det som är att jag är lite, så här, blir lite rastlös i kroppen alltid. Jag vill gärna ha fötterna på ett bord hellre än på golvet. Alltså, jag menar, allt det som är, mm. det som är ja, mitt kropp, min kropp och mitt mm. tänkande och mitt, liksom, ja, mitt uttryck mm. i världen. Liksom. Mm. Eh, och det är ju så må- många av de delarna som hela tiden eh, har, eh, ja, men som folk kan tycka något om eller någon slags normer mm. kan ha. Ja och då kan ju berättelsen aldrig börja liksom. och, det, och det där är samma problem för, för tama djur att vi, vi anser oss ha rätten att styra över deras uttryck i alla fall särskilt vad det gäller hästar och hundar som vi liksom tränar i det också ja. mm. och där finns det ju en mängd uttryck som inte tillåts Nej, just det. bland annat ilska till exempel ja. är ju inte acceptabelt att uttrycka om man är ett tamdjur utan det, sen kan man ha olika mer eller mindre vänliga metoder för att plocka bort den men den ska i alla fall inte vara med Nej. Och det blir ju väldigt svårt att vara en hel person och alla grundkänslor är inte med. Det gäller ju däggdjur, alla däggdjur liksom. Mm. Och då blir det du beskriver nu väldigt tydligt. Att kan jag inte uttrycka min person, finns det ingen tillåtelse för det så kan jag heller inte vara min person. Och kan jag inte vara min person så är berättelsen egentligen slut liksom. Alltså då ja. handlar resten av berättelsen om hur jag, vad jag kan hitta för strategier för att överleva ändå. Men, men, men det händer liksom ingenting mer Upplever jag I samtal med djur som, som berättar just det här Ja just det Nej, vi hade, förlåt, Jag måste bara ja. säga en sak till på det Vi hade ju PTSD helg Med din klass Tova ja. eh, Och då fick djur välja ja, då, 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 PTSD, vad är det? Eh, posttraumatisk stress ja, ja. Mm. 
Eh, och jag går med... en kurs där vi ses vissa helger mm. hos Emily med väldigt mycket hästar. Precis, och då jobbade vi med begreppet posttraumatisk stress för det är så vanligt på djur och man behöver förstå att det finns och hur det uttrycks. Och vid det här tillfället så fick då djur som hade haft eller hade sån problematik väl liksom beskriva, de fick välja ett ämne, alltså en ingång till det ämnet. Och jag tror att hälften av de kanske 30 djuren som var med valde situationer där de hade varit tvungna att vara tysta. Alltså där de inte fick uttrycka sig. Och det, alltså vi kan förstå att man blir skadad av att bli slagen, skrämd, hotad. Men att man kan ta lika stor skada av att inte få ha rätt till sitt eget uttryck. Det blev, jag hade inte riktigt insett den fulla innebörden av det, det kanske fortfarande inte har. Men det blev en, en väldigt sorgligt tydligt för mig då. Mm. Mm. Att det, ja, du sätter ord på det så bra där Petra tycker jag. Ja, men det är ju, jag skulle säga att det, är liksom, det känns som att det är det vanliga bland de som har varit illa i religiösa sammanhang också. Mm. Mm. Eh, att det är snarare det än. Jag menar, sen finns det ju förstås de här liksom övergreppssituationerna eller så som är, eh, ja, men som det finns eh, man måste hantera. Men det, vanliga, men det vanliga är nog just att man är traumatiserad för att man inte har fått ta plats och inte mm. fått ifrågasätta eller säga ifrån. Eller. Mm. mm. Eller uttrycka det som är ens egen då Guds erfarenhet också. Ja, ja. För att man borde, nej men det, det var ju kanske inte på riktigt. Det var ju när jag var ute i skogen. Det ska ju kanske inte vara där. Nej, och så inte riktigt så som det är sagt att det ska gå till. Liksom. Nej, precis. För det var kanske mm. inte så där jätte... Jag såg inte helt klart mm. kanske, men lite. <laughs> ja. <laughs> och det där tycker jag, det där tycker jag är så sorgligt. Alltså. Det är så, för det finns ju nästan inget mer... Jag tänker, är religionen så viktig för en som den är när man är där så jag tänker det är få saker som bryter ner en så djupt som att inte ha rätten till det. Alltså det är en extremt intim relation i sitt eget tänk om det bara hände Tänk om det bara hände som det ska hända. Alltså som mm. de andra har sagt att det ska hända. För det första så händer aldrig någonting nytt och för det andra så vet man aldrig om det var jag. Nej. Nej, Nej, precis. Som det var så jag bara mm. kopia på liksom, Helia Birgittas grej. Ja. <laughs> Nej. ja. Mm. Nej. Nej, usch. Nej, men det känner jag är ett stort ansvar när man är lärare på en, en högskola med liksom, bland sökande människor så. Som alla kommer dit i, från sina olika traditioner. Och jag känner att jag... För mig är det alltid, det känns, så, det känns verkligen som att man går på liksom helig mark liksom, för att det är mm. människor som kommer dit med liksom, och bär sitt sökande och sitt hjärta i handen. Liksom. Mm. Mm. Och så vet jag att de kommer att fara lite illa bara för att när man är också så där sårbar själv då kan man också bli lite elak. Liksom. Eller elak. Mm. Liksom, man kan bli lite jo, men det går upp ett skydd också. Ja, man måste skydda sitt eget lilla, mm. som, som lilla sköra hjärta som man bär i handen. Och så kommer någon annan och säger nej, men du måste tro på Jesus Kristus. Eller tvärtom, mm. nej, du kan inte tro på sådär bokstavsron. Du kan inte vara... Mm. Ja, men vad är det, liksom? mm. det är så lätt att, att man är fel då. Och så kommer man där och är helt liksom, hudlös nästan. Och försöker hitta sin egen väg. Och, nej men det är väldigt, väldigt svårt att skapa eh, den, den typen av respektfull miljö som gör att man verkligen kan få finnas med sitt sökande tillsammans mm. med liksom, utskaps, <skratt> ja, men så, få utforska det som folk har tänkt och läst och skrivit och sådär. Mm. Eh, ja, ja det, det är en utmaning. Vi har ju den här Ur ett helt annat perspektiv men ändå inte alls olikt perspektiv. Det här som du gör hos oss Tova. 
som är, ja, som är en, en liksom helgekursbaserad ja, man, jag vet inte vad man ska kalla det för riktigt det är ju hästarna som har lagt strukturen igen apropå hur vi har ja. lagt upp verksamheten här hemma och jag tänker att det handlar, det handlar ju mycket om att få utforska att vara människa i ett större sammanhang men med hela tiden varannan människa, vartannat djur på något vis. Så att det här rummet som du beskriver fylls upp av väldigt många andra arter som är emellan oss. Och hästarna valde att göra ganska stora grupper. Jag, personligen har jag, jag är inte bekväm i en lärarsituation. Jag tycker som sagt jag har svårt för allting som kan pipa iväg och verka auktoritärt och, 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 så. och jag har svårt att tala inför grupper och sådär så, där. så mycket är det där är kämpigt så att när hästarna valde en stor grupp så var inte det min idé kan vi säga. Alltså 30 men, personer. 30 personer. Och det är ja, men hur många hästar är det? Eh, 65. Jesus. Ibland 70. <laughs> ja. så, för det kommer lite fler på sommaren och sådär. Eh, men då märkte vi att efter en stund att men det här är helt genialiskt. För att de här människorna hinner aldrig forma i, ö- i övningarna. Sina egna grupperingar. Hästarna väljer ut vilka människor de har i vilka övningar. Och ibland är det andra arter. Mycket träd är med och sådär. Gräs, allt möjligt åker in. Men, men det rör sig hela tiden. Så att människorna, man kanske är i en övning med någon i en halvtimme. Och, och det kanske, just det där händer som du säger. Att det uppstår någon liten elakhet för att man hamnar i någon, någon, något skydd. Liksom. Vi pratar om det också. Att försöka se att allting som händer i rummet har en relevans. Liksom. Mm. Men, men, men så rör det på sig igen. Mm. Så att vi hinner liksom aldrig riktigt fastna i varandra på det där sättet. Mm. Och då med så många liksom empatiskt medvetna individer av andra arter så får vi rätt god hjälp känns det som. Mm. Och då tänker jag att i en mindre grupp hade det blivit svårare. För då hade vi oftare mött samma person. Mm. Jag hade känt ett större ansvar av att och liksom på något sätt... Att alla ska vara nöjda och hitta det ja. de letar efter. Och nu förstår jag att det kan jag ju aldrig, det är inte min sak att göra. Alla måste leta själva. Ja, precis. Du kan inte leda en så stor grupp. Nej. Det är helt enkelt. Och åt ditt håll. Liksom. Ja. Det går Nej. inte riktigt. Och, och det är ju jättebra. Det är ju säkert så att hästarna har säkrat upp det med i sitt val. Mm. De är också själva designade för att leva i stora flockar som liksom multiinteragerar hela tiden med varandra. Mm. Så det är klart att genom att göra så får vi också pröva lite hur, men hur, hur de har valt att och skapa eh, förutsättningar för att uttrycka liv. Liksom. För det är ju det det verkar handla om allra innerst inne. Mm. Att eh, former som gagnar uttrycket av och upplevelsen av liv. Och hästar har, har genom evolutionen hittat det här sättet. Liksom. Ja precis. Och när, när mm. ni då i stor grupp får umgås med dem. Eh, så mm. blir det också ett sätt för eh, människorna att få kika bortom det som är vårat sätt. Ja, vi får, vi får pröva någonting annat ja. även om det är en kort stund och även om vi sen landar tillbaka i oss själva så kanske någonting har hänt med vår referensram. Ja. Eh, det där att hur det borde vara och hur vi är tränade att tänka. Mm. På något sätt har man dratt i de trådarna så blir det ju inte riktigt samma efteråt ändå. Liksom. Mm. Nej, precis. Nej, det är ju det där med att kika vid kanten. Alltså, det eh, har... Nej, men det är det jag känner liksom, att filosofin har varit för mig att Mm. Liksom, när man får de här ja, men på något sätt får, jag får, får krypa liksom till tillvarons kanter om man ska säga så, för, för man kikar, så allt det där man har tagit för givet och så får man kika in så här, men vänta nu, tänk om det inte tänk om det mm. behöver vara så här. Ja, eller hur? Det, det är ju 
Det är det bästa som finns. Ja. 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 Jag hade en sån upplevelse också när jag var på en disputation då, som jag kan tänka mig skulle vara samma om jag hade liksom umgås med en hästflock. Det, det kan jag verkligen mm. säga. Då, för en, akademisk högtid. En akademisk högtid. Ja, jag är med. Ja, förra veckan. Efter två veckor var det. Med en tjej som har studerat, jag som är lärare hos oss, Ida Simonsson. Som mm. kanske kommer att ha Tova snart. Mm-hmm. som då har funderat på det här med liksom vårt kapitalistiska system och hur vi tänker värde och hur mm. vi tänker och hur det hänger ihop med liksom gamla kristna föreställningar. Alltså vad är det som är värt någonting? Vad är det vi värderar och vad är värde egentligen? Mm. Och liksom, Spännande. Ja, och är det så att värde liksom alltid eh, är det översättbart liksom då till pengar eller sådana saker och, liksom, kan vi liksom, och, och på vilket sätt kan vi kontrollera värde och så och, det, och då när jag hade liksom, ja, men läste inför den där disputationen och sen hörde samtalet mellan henne och den här amerikanska killen som också tänkte så mycket på det då, eh, så var det verkligen där, så här, det var inte så att vi såg någon annan möjlighet men vi var ändå där vid kanten liksom, av det som vi hela tiden sa för givet att det, det var självklart att liksom, värde ska styra hela vår tillvaro. Vad som är värt någonting. Alltså den hierarkin. Liksom, mm. Vissa saker är mer värdefulla då än andra. Och att vi ska anpassa oss efter det som är på något sätt allmänt ansedda som värdefullt. Mm. Sådär. Eh, och ja, men tänk om hela den liksom, logiken är liksom, utbytbar mot någonting annat. Mm. Det är ju, ja, jag tycker det är så... Det är så och jag blir så, det är så tröstrikt också på något sätt att känna att det finns människor alla möjliga fält då, ja men som du liksom, och så, som håller på och liksom förhandlar med det här för givetagarna och som faktiskt försöker ge oss chansen att, att hitta andra sätt att vara tillsammans, för det är ju helt uppenbart att det så som människor lever på jorden just nu, det är ju inte det vi ska göra Nej det kommer ju för det första går det inte på lång sikt för att vi Nej. Vi, vi skapar liksom kratrar efter oss. Det, så det finns, ingen, det finns ingen möjlighet på lång sikt. Men också även med det, alltså att det. Vi får ju också en väldigt mycket mindre upplevelse av tillvaron. Alltså det blir ju också en. Tänk att vi ofta föreställer oss att om vi ska sluta leva så här. Så blir det hemskt och påvärt. Mm. Vi måste avstå så mycket. Men, men jag tänker ju att. Nej men börjar man ändra på de här inre grejerna som du beskriver. Alltså hur vi faktiskt har byggt upp. Vad vi förväntar oss att uppleva i världen. För det har vi redan bestämt oss för. Och vi vet inte ens om det. Mm. Och börjar vi rucka i det. Så vad är det som säger att vi inte får en, en bättre. En mer fullkomlig upplevelse av livet. När vi går ifrån det. Varför måste vi tänka oss det som ett avkall hela tiden. Liksom? Vet, vi hade en, jag har haft det som exempel för Tovas klass. Men i den, den finns en klass till som är liksom. Gjorde klart sitt fjärde år här igår. Och de, årets första övning. Eh, det var i början på april. Och det var duggregn. Ingenting hade slagit ut än. Och övningen var att liksom på något sätt kommunicera med insekter. Det fanns inte ens insekter. För det var så mycket. Det var så här regnigt och duggigt. Och inget ljus. Så riktigt grådisigt. Liksom trist dag på något sätt. Och så plötsligt så fick man liksom syn på ett litet knott. Och det blev så spännande att möta den här lilla flygande pricken. Att det var liksom... Eftersom jag pratar om det på det här sättet så förstår ni hur, hur starkt intrycket blev. Och det blev det för resten av klassen. Och när vi då också såg på varandra som velade runt där i skogen och följde små prickar på det här sättet. Att om det här räcker för att göra oss överlyckliga på den här nivån. Och inte bara lyckliga utan med en känsla av meningsfullhet. Så behöver vi ju som människor egentligen extremt lite för att, för att höja vår livskvalitet. 
Eh, och, och bara den insikten gör att man inser att man skulle kunna få ner liksom, masskonsumtionen på väldigt kort tid. Så ja, att det är klart att, att filosofin, det är inte liksom abstraktion, det är ju det är ju ett sätt att leta sig ut tänker jag, som, som, är, som är väldigt konkret ja. att klara ja, och liksom töja de där mentala gränserna, det kräver jobb liksom. jag måste förbereda mig jag måste jobba på det, jag måste vilja det och allt det där, jag måste hitta vad som är viktigt men, men gör jag det så så förändras ju världen liksom. det, det, är ju inte, det sker ju inte bara i mitt huvud nej precis nej, nej det gör det inte Nej, och det påverkar väl. Det är ju det som du var inne på tidigare också, Emelie, om att på något sätt när man har. Ja, att världen svarar på något sätt, liksom. Mm, när man, världen gör det. Mm. När man på allvar eh, ja, förändrar sin inställning så märks mm. det och det gör förändringar. Alltså för mig har det nog handlat mycket om eh, att. Ja, jag, jag på något sätt ser det som att det handlar om att flytta fokus snarare ner, ner mot marken. Liksom. Jag kan också ha så här idéer om. Jag kan liksom, ja, men nu när vi pratar så ser jag för mig vattenhölar och alltså den där typen av upplevelser som man har. Ja, men absolut. Ja.